1: Lucia Minetti e Stefano Bortolussi. Allora, siamo a un'ulteriore fase di racconto di questo disco che è senza alcun dubbio il disco così il faro trainante dell'attività di Valut Luna di quest'anno che è Dreamland, disco che abbiamo pubblicato a ormai a inizio estate e di cui abbiamo lungamente parlato musicalmente. E oggi vorrei concentrarmi però su un aspetto altrettanto importante di questo disco, che sono i testi, perché questo per l'appunto è un disco concept. Concept attorno a cosa? Lascio a te la risposta, Lucia, intanto.
0: intanto ciao a tutti, intanto partiamo dal titolo, Dreamland, no? Esatto. È un lavoro dedicato al sogno americano. Certo, in un'accezione un po' nuova, no? un po' disincantata nei confronti dell'America e uh, questa parte è il consolidamento di un tipo di lavoro iniziato col disco precedente, Hard Strings. Io sono un'interprete, un'interprete pura e ho deciso di dedicare la mia vita in parte a uh, ricerca di repertori, scegliendo le canzoni diciamo uh, come le perle di una collana, partendo da repertori conosciuti come il fado portoghese, la canzone brasiliana d'autore, la canzone italiana d'autore, il jazz che è la musica che mi ha formato, io sono una cantante di belle canzoni in accordo con Marco ehm, negli ultimi due album ho cercato una strada autorale nuova nel senso ho cercato dei brani originali, ho cominciato a selezionare dei testi poetici perché sono un'interprete estremamente attenta alla parte testuale, il cantante è un portatore di parola. no? Certo. E da una parte è un corpo vibrante, quindi la musica lo pervade ed è, deve avere necessariamente una certa sensibilità musicale, dall'altra parte canta qualcosa. La differenza tra un musicista.
1: racconta e storie. È
0: un cantante che, raccante, nel senso buono del termine, racconta storie. Eh sì. no? E quindi quali storie raccontare è una scelta anche molto appassionante da fare ed è un percorso che condivido con Stefano Bortolussi che è qui con me oggi Ciao a
2: tutti Ciao. <ride>
0: condivide con me questo percorso a partire da Art, Spr- Art Strings noi siamo amici da vent'anni eh, Stefano, sua moglie, mio marito, insomma siamo molt- molto legati e ci lega anche un certo tipo di percorso, diciamo, familiar, culturale e anche un certo tipo di, di scelte di gusto per cui diciamo vi è facile vi ecco, è facile fare delle scelte di uh, così, lettura, selezione e anche di, um, anche di editing, no? di, di lavorazione dei, dei testi e l'idea è proprio che il lavoro sia sartoriale cioè quindi che la parte testuale così come la parte musicale diventi un vestito su misura e quindi, eh, insomma, è stato appassionante. Io sono intervenuta in tutte le fasi di questo lavoro che è stato molto, molto appassionante.
1: Se mi permetto di sottolineare quest'ultima cosa che hai detto, cioè questo taglio sal- sartoriale di alta moda, diciamo, e lo confermo perché parlando anche con gli altri collaboratori tecnici che hanno lavorato a questo disco, fra cui il carissimo amico Andrea Valfre, che saluto, e dicevamo proprio qualche giorno fa che non riusciremo a pensare a queste canzoni cantate da qualcun altro a questo punto, <ride> cioè sono veramente tue in tutto sì. e per tutto. No?
0: Sì, io mi butto nei repertori proprio dalla testa ai piedi, eh, ci nuoto dentro, insomma, tutto il lavoro che io faccio un po' in tutti i repertori, sia quelli di cui parlavo prima, sia quelli originali, è proprio cercare di... Di calzarmeli addosso, cercare di lavorare tantissimo sulle dinamiche, tantissimo sull'uso della voce che talvolta è cantata, talvolta è sospirata, talvolta è detta, recitata e la cosa eh, veramente appassionante è avere questa fortuna di avere questo rapporto diretto con, con Stefano ma anche con tutti gli autori. Certo che ho la fortuna mi insomma ecco, mi vogliono sic- bene e mi stimino
1: Siccome per cui abbiamo qui mi proprio esatto. esatto abbiamo proprio qui Stefano eh vorrei sì. chiedere proprio a lui viceversa com'è questo ruolo di sarto no? con Lucia
2: <ride> Guarda, esaltante, devo dire eh, io sono un poeta eh, ho scritto anche dei romanzi, ma sono di dentro poeta eh, e per me è stato un modo di ricondurre la poesia alle sue origini. La poesia originariamente era canto,
1: eh certo, eh, sì.
2: nell'Odissea l'Iliade venivano cantate, non venivano scritte. E quindi eh, dal punto di vista intellettuale, concettuale, è stata un'occasione straordinaria. Dal punto di vista del lavoro in, 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 in sintonia con Lucia è stato meraviglioso perché abbiamo potuto per due album, compreso fra l'altro la pausa Covid perché non, non dimentichiamo certo. che uh, Dreamland nasce proprio in quel periodo lì come progetto sì. quindi nonostante la pausa Covid siamo riusciti comunque a, uh, a creare insieme devo dire questi testi, non soltanto i miei e anche ad adattare quelli degli altri poeti, amici che hanno hanno partecipato al
1: progetto. eh. Sì, anche perché ci sono, poi ne parlerete diffusamente, dei testi che nascono in realtà in italiano e che tu hai tradotto in inglese perché questo disco non poteva che essere in inglese.
2: Non solo li ho tradotti, ma li abbiamo anche adattati alla voce, alla sensibilità, ai ritmi. di di Lucia, al suo modo modo di cantare, eccetera, per cui magari in certe occasioni c'era una frase che che non girava in un certo modo e l'abbiamo comunque adattata con grande, grande, devo dire, disponibilità degli autori nei nostri confronti perché in effetti ti devi prendere della libertà.
1: C'è anche da dire, tu hai detto sei un poeta e certamente, ma sei anche un traduttore Professionista nel senso più stretto del termine, cioè certo, certo, una aiuta, persona che ha una competenza assoluta nella lingua inglese sì, no, specifica. io
2: biograficamente mia moglie è californiana, esatto. per cui io ho proprio un rapporto ormai più che trentennale con, <ride> con gli Stati sì. Uniti d'America. Abbiamo appena festeggiato il nostro 35 anniversario di matrimonio, qui <ride> <per> <ride> proprio, Beh. anche se non li dimostro, Beh, però comunque. Certo. <ride>
0: E, no, la cosa bella è proprio il fatto che con la duplice veste di poeta traduttore il, il verso tradotto che normalmente perde tutta la sua eh, musica, musicalità, ritorna a essere musicale certo. perché è proprio riadattato, ri, rifatto diventare poesia. Certamente la fiducia da parte dei poeti è stata un grande regalo ulteriore per noi due direi sì. perché... È un rapporto ormai consolidato con alcuni di loro, è stato Facciamo i
1: nomi? molto bello. Racco- certo. Raccontiamoli questi autori. Allora,
2: eh, Giuseppe Grattacaso, eh, salernitano di, di origini, ma eh, toscano di elezione, vive a Pistoia, eh, Dario Voltolini, che è un magnifico...
1: Irregolare della letteratura italiana e che ci accompagna fin da Luz Se non sbaglio Sì anche
0: prima perché eh. io avevo fatto dei lavori di Nicola Campogrande ah, certo. E il sodalizio tra Nicola Campogrande e Dario Voltolini Come autore dei testi risale certo. Uh, insomma um, um, settembre musica di veramente, credo 25 anni fa il primo rapporto, con, mm-hmm. quindi ormai c'era Sì Dario poi ha una
2: frequentazione della, della, con la canzone italiana sì, uh, sì. perché ha scritto canzoni anche per altri, per altri interpreti, cioè. poi c'è Patrizia Villani che è una bravissima poetessa, anche lei biograficamente italoamericana. americana ehm, c'è uh, David Hayward che è un caro amico eh, attore eh, scrittore californiano e qui mm. non ho dovuto tradurre ma comunque <ride> certo. ho dovuto adattare ah, certo. il, su- il suo testo e mi dimentico qualcuno? No, no direi di no. No, Mi no. dimentico quelli del, di hard strings, perché comunque tu? con hard strings <ride> il processo è stato uguale, certo. eh, ovviamente sì. m- molto diverse erano le musiche, molto diverso era il concetto del disco, ma però... Eh... Molti testi sono anche di Stefano, sì,
0: che sì, sì, molto beh. modestamente,
2: con grande modestia <ride> non lo dice. I miei scritti direttamente in inglese, in inglese e questo certo. aiuta in effetti perché allora lì ho potuto erano molto più adattabili molto più plastici dal punto di vista dell'interpretazione di Lucia Eh, quando devi fare i due passaggi ovviamente dall'italiano il passaggio dal testo di un altro al diciamo nostro testo e il passaggio dall'italiano all'inglese sono due passaggi quindi Eh è è più faticoso con i miei testi è stato molto più immediato la cosa carina
0: è che condividiamo anche alcuni dei temi che sono ricorrenti nelle nostre vite, nelle cose che scriviamo in molte delle poesie di Stefano Ritorna l'Acqua, che ah. è, un, è un soggetto estremamente poetico certo. è, è e attuale. immaginativo attuale, e l'America e il viaggio, quindi, quale paese al mondo come dire, ti consente. Eh sì di viaggi, anche solo la grandezza dell'America, cioè, ci sono tantissime Americhe, no? adesso infatti, qui dentro proprio, c'è la nostra Ecco, però... proprio
1: questo volevo chiederti ma che America ci cantate in questo disco? Allora,
0: intanto stiamo <ride> eh, stiamo chiacchierando con un, non un esperto di America Stefano devi sapere che lui, ha, lui e sua moglie hanno una cartina degli Stati Uniti con tutte le bandierine dei luoghi visitati <ride> e non si vede più la cartina sotto, <ride> per cui stiamo parlando con un grande viaggiatore E anche un viaggiatore in America. Eh,
1: Ti ringrazio di questa definizione perché, in effetti, è quella che Eh, si sposa meglio con il mio spirito, quello del viaggiatore, non del vacanziero. Eh, certo.
0: No, No, diciamo che ehm, questo viaggio, anche attraverso i versi. è, è, un viaggio, sì, è un viaggio, che ti riconduce a dei luoghi perché ci sono tanti luoghi che vengono citati: la West Coast, l'est la Coast, la, l'America Centrale, però le città, per esempio, queste cose ritornano, i paesaggi, il deserto, però è anche un viaggio, come dire, all'interno di se stessi, certo. no? E' quello che è il succo del disco: che eh, non è la meta così importante, è proprio il fatto di viaggiare.
1: Io credo che per un europeo, per un non americano, alla fine. L'America è quasi un luogo dell'anima, nel senso esatto. che è qualcosa che esiste lì, ma che dentro di noi diventa anche qualcos'altro, giusto? Assolutamente,
2: assolutamente. assolutamente. Noi eravamo no, perfettamente consapevoli. Infatti, Lucia ha detto giustamente: il nostro Dreamland è, è il riferimento del sogno americano, ma è un sogno americano che non esiste più e forse non è neanche mai
1: esistito. Esatto, lo penso nel senso anch'io. che è comunque
2: una proiezione di quello che noi abbiamo visto nell'America. Molte delle mie poesie sono, sono la mia visione ancora prima che io sbarcassi per la prima volta in California e trovassi questa terra che per me rappresenta una sorta di strano incrocio tra... Un, una, una, eh, un, luogo, un luogo della mente, un luogo mitologico, un luogo dove io ritrovo un passato che non, che non appartiene a me che, ma che appartiene al mio cuore che è quello degli indiani in America, certo. eh, dove ritrovo la natura, eh, la cosa che mi Lo sconvolge spazio. per esempio dei luoghi dove io vado da, da 30 anni a passare le vacanze è che due mesi prima della mia visita di quest'anno fotografia nottur- della telecamera notturna di una delle casette dove stanno, eh, vicino a dove stanno i miei suoceri, puma in giardino. Allora, certo.
1: Ovviamente <ride> non è
2: piacevole trovarsi davanti, però per me è, è, è incredibile un incontro del genere. Certo. Per cui eh, la vicinanza con la natura, la vicinanza con la natura selvaggia che purtroppo adesso è minacciata, eh, dalla siccità, dalla crisi energetica, da tutto, dagli incendi. Da e poi i, grandi, i grandi
0: spazi, anche questo eh ci sì. manca, no? Mm-hmm. E inevitabilmente questi grandi spazi, questi orizzonti così ampi, eh, eh, che qui eh, non ci sono, ti, ti, ti riconducono immediatamente a te stesso, no? Sono luoghi che ti portano lontano ma ti riavvicinano tantissimo a te stesso. Io perché... ricordo,
1: mi permetto di citare uno dei mille aneddoti, tanti anni fa eh, nel nostro viaggio nel sud degli Stati Uniti, in Tennessee, Arrivavamo da Nashville diretti a Memphis. E a un certo punto, nel dover scegliere quale autostrada chiediamo un'informazione, questo gentile camionista ci dice: Sì, guarda, tu vai lì, giri a sinistra, poi 300 chilometri, giri a destra e sei arrivato. <ride> Fantastico, è così. Eh sì.
0: è così. E quindi è stato anche un viaggio, cioè è stato tra l'altro allungato questo lavoro dalla, dal covid ed è stato anche una cosa alla quale ci siamo molto aggrappati perché come alla, in maniera giapponese abbiamo un pezzo al giorno mandato avanti questo lavoro e che quindi è stato il progetto che ci ha accompagnato, probabilmente sarebbe mh, maturato di meno, no? eh, ci avremmo messo meno tempo evidentemente, se... certo. però siamo rimasti ah, in contatto tantissimo, stretto tra noi e con Fabio Ranghiero che è l'autore delle musiche e anche lui ha contribuito veramente a creare questo vestito su misura Beh
1: Sì, ha, ha fatto compreso, questo collante vestito, incredibile è diventato
2: un bourbon invecchiato in botti meravigliose <ride> certo, <ride> sì, sì, sì.
1: certo, ma nei contenuti specifici adesso vorrei entrare più in media stress una canzone, una lo so è la classica domanda un po' stupida del, del giornalista d'Avelina però una canzone, un testo che magari senti un po' più tuo?
0: Allora, sono forse due. Uno l'ho scritto io, perché in questo lavoro ho cercato di, di, di metterci un pochino del mio, anche nelle musiche. E uno dei testi è mio, il testo di Going North, che parla giusto degli spazi desertici, dei, dei territori degli indiani d'America. Ed è un pezzo, sì, molto sentito. È un testo che mi è venuto di getto e che, che mi ha emozionato. E l'altro è Hobo. Mm. Eh, adesso vorrei poi condividere con, con Stefano um, questa, questa, qualche commento su questa canzone che è veramente molto intensa è una storia eh, eh, come dire, toccante dal punto di vista anche sociale e... certo,
2: perché si rifà alla, alla, al passato dei, dei vagabondi americani certo. alla, mh, cantati da Woody Gaffrey sì, esatto. ai suoi tempi e ovviamente purtroppo esistono ancora, però lo lo fa, è scritta da Patrizia Villani eh, che conosce bene l'America e lo fa in modo estremamente eh, profondo psicologicamente, lo fa dal punto di vista profondamente psicologico del del hobo Mm eh, e non fa una superficiale critica economico-sociale come ovviamente verrebbe subito da fare, ma, fa un, ma, ma, ma fotografa una realtà molto più sfaccettata, molto più anche dolorosa se vuoi, di quest'uomo che cerca di, fare, di, di, di farsi una famiglia ma non ce la fa perché il richiamo della libertà e del sogno americano come lo interpreta lui è, è più importante. forte delle sicurezze. Della, che li può dare la società e, le, e la vita quotidiana ed è in effetti un testo molto,
0: sì, no, molto r- Poi in realtà sono, sono tanti quadri e quindi non, non riesco così tanto, sono certo. molto affezionata a questi due però sono tanti sguardi sull'America diversi, ognuno poi si identificherà in una di queste certo. diciamo, scorci e, però sono, sono tanti quadri abbiamo cercato di, anche di renderli molto diversi tra di loro E credo che da questo punto di vista siamo riusciti a... siamo contenti di questo disco, molto molto contenti. Tra l'altro ci tengo a dire che eh, noi due insieme a Fabio abbiamo... abbiamo finito di fare le prove oggi tra l'altro. Stiamo lavorando una versione teatrale di questo lavoro, noi tre, con dei testi recitati anche da Stefano e da me e con Fabio... Che sono pianoforte, tastiere e. Deus
1: ex macchina musicale. Eh, come sì, sempre. sì,
0: sì, molto eh. disponibile, persona eccezionale. Mm-hmm. E, um, e siamo molto contenti anche di questa versione centrale. Sto venendo Sì, ci sì. divertiamo molto. Per cui... sì, certo.
1: La domanda che vi anticipavo e che forse so che voi adesso tremate. <ride> una considerazione che va oltre sempre attorno all'America no? abbiamo detto che l'America ha mille facce evidentemente, però credo mai come oggi ha dei chiaroscuri incredibili no? Cioè si va da un estremo eh, adesso non vorrei fare citazioni politiche ma da un estremo anche politico di un certo tipo a un estremo dell'altro e forse entrambi non vanno bene in mezzo c'è una popolazione forse disorientata o forse no questo lo eh chiedo a anche a Stefano che eh, forse. faccio
0: una, una mia mm. poi dopo Stefano ripeto è più esperto eh, è voi siete un po' più esperti eh. di me ci tengo a dire che in realtà l'America è sempre stata fortemente certo, contraddittoria e su no? non c'è l'estrema dubbio. libertà l'estremo invece conformismo di alcuni modi di pensare cioè non, non, è, non, non, non mi stupisce, poi è un, è un paese grandissimo, per cui è chiaro che, che ci sia questo, ci sia quello, eh, la situazione generale ci porta verso, diciamo, estremi, per cui non... Eh... Io, io credo,
1: e, di, e smentitemi se mi sbaglio, anche, ripeto, soprattutto Stefano, che sicuramente conosce meglio di me, però io ho sempre avuto l'idea che in America ci fosse sempre il, il grande buono, e il grande cattivo, ma ci fosse sempre un contraltare, che diceva no, no, calma, adesso sì, c'è il cattivo, ma adesso arrivano i buoni, no? Dice, diceva anche Edoardo Bennato: arrivano i buoni. E, e adesso c'è quasi la percezione, e lo dico anche per voce di alcuni amici americani che io ho, anche loro sembra che non riescano più a vedere i buoni, cioè c'è questa popolazione enorme come dici tu, molto diversificata dalle campagne alle città ma che in qualche modo si ritrova a dire ma dove sta andando il mio paese? Mm.
2: Purtroppo è comunque una una tendenza mondiale questa è la la, la tendenza alla divisione e e all'approfondimento della voragine politica tra uno schieramento e l'altro laddove una volta c'era un tipo di collaborazione comunque lavoriamo insieme io mi ricordo ai tempi uno come Ted Kennedy lavorava insieme a uno come il senatore McCain, eh certo. il repubblicano di, 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 in di, di provata fede, ma però erano opposti schieramenti, ma lavoravano insieme. Perse, persa questa generazione, purtroppo avendo una... una un, l'America è un, è un paese enorme con una costituzione... Che andrebbe rifondata perché è una costituzione che è basata su un sistema su, 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 un, su un sistema antico su un sistema Sul far west. di comunicazione certo. esatto esatto e, e quindi purtroppo vive, di, vive di, questo, di, 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 questo, di questa voragine tra, una, tra, la, una, tra le due coste e questo, questo ventre molle della, del, dell'America eh, centrale Corale, e certo. del sud dove eh, non, non vigono i principi che vigono nel, 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 nelle due coste. Però comunque è un, è un problema che si riscontra in tutto il mondo. Questo è purtroppo, eh, la radicalizzazione del, 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 dello scontro politico è una, è un, è una piaga dell'umanità e, e, di, e di questa fase della storia che ovviamente in America questo si presenta in termini molto più... Turbolenti, che che magari
1: a me piace anche dire sempre fare una similitudine, perché spesso si parla dell'America di uno stato, poi si parla dell'Italia, un altro stato, della Germania, un altro stato, eccetera, quasi mettendoli sullo stesso piano. A quel punto io dico, signori, cercate di capire che l'America è composta di 52 stati e il Texas che è uno è grande da solo quattro volte l'Italia esatto. <ride> e questo già dà l'idea probabilmente di questa enormità no? certo,
0: certo. ma noi abbiamo preferito diciamo parlare dell'America del sogno, dell'America. Certo. un sogno disincantato come dicevamo, ma dell'America del viaggio, dell'America, mi metto in moto, accendo la radio e, e vado senza pensare in questi... L'America di, di, di
2: un'idea di libertà, di un'idea esatto. di libertà che in fondo ci appartiene anche a livello generazionale, ci appartiene come, come musica che abbiamo sempre ascoltato, come eh, letteratura che abbiamo letto, come poesia che abbiamo letto, come cinema che abbiamo guardato, eh, è quella l'America. Che ci piace consapevole. L'America
1: che resterà comunque, secondo me. Attenzione, cenno di ottimismo, perché come dicevamo, gli spazi sono talmente grandi: quelli erano, quelli sono e quelli saranno, e sempre loro daranno questo abrivio di di magnificenza da da cercare. E appunto di nuovo l'America del cuore, insomma, che sta lì
0: quello d'accordo. deve rimanere il sogno americano, un sogno di vado, viaggio e torno cambiato, no? mm-hmm. eh, questo, è, questo è quello che l'America continua a regalarci nonostante, nonostante tutto e devo dire che sono solo canzonette però io da sempre sono innamorata della forma canzone, credo che nell'ambito di quei 3, 4, 5 minuti si possano dire delle cose importanti, non necessariamente delle cose come dire politiche per quanto no, poi ognuno oh, ha le sue idee, però eh, delle cose fortemente poetiche, cioè secondo me… La piccola battaglia che io porto avanti, no? quello che mi muove, diciamo così, nel mio piccolo, è quello di cercare di avere una visione del mondo nonostante tutto il contorno non sia certo. per niente né esaltante né divertente, spesso e volentieri, però con una, un afflato poetico no? il più possibile. Uno sguardo verso un altrove che mi va di cercare anche esattamente dove sono, ma che sono molto portata a cercare lontano no? E eh, questo lontano può essere un lontano di viaggio, di terre percorse, di luoghi visti o anche un lontano che uno cerca nella memoria o dentro di sé o comunque una, una propensione verso qualcosa di migliore questo, me, secondo me la musica dovrebbe fare questo certo no? Ed è una cosa peraltro completamente trasversale, questa cosa io non rinuncio, anche la poesia è così, ti tocca, ti cambia, ti emoziona indipendentemente da come sei fatto, è una cosa, è un linguaggio universale, la lingua che voglio che sia parlata più di tutte nel mondo, Eh, capisci, questo è, perché poi tra l'altro pensando a chi fa il giornalista per esempio, no? la sera la, 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 diciamo in un giornale è carta, carta straccia la carta stampata purtroppo è così invece la musica e la poesia rimangono no? e quindi questo, è, questo deve mm, davvero è un, è, è un patrimonio comune non bisogna affatto rinunciarci ma proprio mai no? Sono
1: eh. quando saltiamo appena un po' di palla in Frasca quando ho ricevuto la la versione diciamo, definitiva dei, delle preproduzioni di questo disco io ho provato a fare un gioco quasi perverso cioè di, ma, vediamo le fonti di ispirazione no? e in realtà pur essendocene tantissime non sono facilmente identificabili perché c'è veramente all'interno di ogni canzone c'è un po' di questo, un po' di quello che però si sente che è filtrato pesantemente sì. dalla vostra personalità autoriale, però ti chiedo lo stesso, c'è, beh abbiamo citato Vudigatria, non si poteva non citare nel caso di Obo, c'è qualche fonte, qualche eh, Ma... luce che sia accesa in modo particolare? Allora c'è, c'è
0: tanta, c'è tanta ricerca, intanto partiamo da una... Non condiz...
1: necessariamente musicale. No, no,
0: eh? partiamo da una condizione in cui eh, io mi circondo di, di persone con cui si può parlare, adesso eh. l- allargo e che hanno una propria esperienza, proprio anche artistica di, di visione delle cose di, di sensibilità e quindi vuol dire che ognuno ma è successo anche con Oscar del Barba con il disco precedente, certo. ognuno porta inevitabilmente con sé tutto quello che è la sua storia tutti i libri che ha letto e la musica che ha ascoltato e questo è molto bello, chiaramente quando si affronta un lavoro, soprattutto se è un concept album, ma, ma in, in generale su tutti i dischi che ho lavorato io tendo a ascoltare tutto, cioè io parto da, dall'aggiungere e poi dopo tolgo, per cui all'inizio c'è un marasma di mille testi letti, mille brani ascoltati e, e, dopo, e dopo tolgo, ehm, così come abbiamo sfrondato sui testi io, diciamo ho, ho ristretto anche gli ascolti. Ci sono dei riferimenti, ci sono anche delle interpretazioni come dire di cui non si può fare a meno no? Certo. Eh, cioè, ho ascoltato molto Johnny Mitchell, ma perché? perché davvero, se c'è, tra l'altro mi ha commosso tantissimo vederla di nuovo suonare, ca- cantare, è stato veramente stupendo e, ma perché? Perché lei è veramente ha fatto un percorso trasversale Fino alla pittura addirittura, cioè lei è una visionaria e trovo straordinario tutto quello che ha fatto dall'inizio alla fine.
1: E su questo siamo tutti d'accordo, sì, credo. per cui,
0: per esempio, ho ascoltato molto lei, ehm, ci sono mille riferimenti, no? Poi, ripeto, mischiando le idee, mettendo sul tavolo le idee di tutto, in realtà... Si è cercato poi di allontanarsi da qualunque riferimento diretto, per cui non...
1: È il concetto di cultura, no? È ciò che resta dopo (ride) l'erudizione.
0: Prima si mette tutto sul tavolo, poi si sceglie e poi dopo si capisce come... Eh, sai, eh, sai quei quadri eh, abbastanza brutti anche però è per dire quei quadri eh, puntinati perché, mm, però sì. se fissi un punto entri in un'altra dimensione c'è cioè un certo punto in cui ti devi staccare da un piano di, certo. di realtà e dopo aver letto tanto, studiato tanto provi a, a insomma essere Dunque, a trovare una linea poetica eh, certo. eh, questo è importante
1: eh, ridendo e scherzando come dicono i vecchi veneti siamo vicini al termine di questo incontro, il tempo è letteralmente volato e quindi vorrei una battuta conclusiva da parte di Stefano su, su, su questa, sul risultato finale, cioè come, come ti, ti approcci, sembra una banalità però siccome tutti noi siamo anche ipercritici no, verso il nostro lavoro, non credo che sia poi così banale questa, questa domanda. Direi cioè, che. Cioè, preso, preso dopo un mese che non l'ascolti. Preso dopo dire. un mese che non
2: l'ascolto. Direi che se Dreamland come titolo all'inizio si riferiva al, al sogno americano, a questo punto nel, nel mio profondo Dreamland è il luogo in cui questo disco vive. Cioè, dentro di me è una terra, di, è, un, è stato un sogno che si è avverato esattamente come io Speravo che si avverasse perché noi di questo disco, di questo progetto ne abbiamo parlato 15 anni fa. Le prime vero, ba- le, i, I primi discorsi che noi abbiamo è fatto, vero. dovremmo fare un disco sull'America, andare a esplorare 15 anni fa. Sì. E quindi per me è un sogno che si è avverato. Davvero.
1: Bene. Lucia, l'ultima battuta è l'ennesima banalità e cioè cosa facciamo sentire adesso? al
0: uh, uh, tu, Tutti, <ride> tutti i brani.
1: Visto che se ne può scegliere uno, hai questa drammatica eh, incombenza Hai visto che hai parlato di I87 going,
2: sì, Pe- going North? Sì,
0: forse Be- quello. i 7 Going North, sì, forse Benissimo. sì. Sì, sembra che Hobo sì, l'ha già fatto, fatto sentire, ascoltare la precedente infatti. puntata. Sì, sì, Bene. volentieri quello.
1: Bene, allora io vi ringrazio infinitamente di essere venuti fino a Padova nella Tana di Valut Luna per questa chiacchierata che eh, ritengo sia molto importante a cui tenevo evidentemente moltissimo ed è anche appunto l'occasione per rilanciare ancora una volta questo disco che veramente tutti devono ascoltare come minimo ascoltare se poi vogliono anche comprarlo noi siamo contenti però <ride> sicuramente lo devono ascoltare grazie ancora grazie pa- a te
2: Marco
3: it's not the earth that belongs to man it's man who belongs to the earth To rest to these blazing sun, exhausted and clear-minded. My heart full of life and love, I will walk happily, I will follow my road.